0: Fala, profe!
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Fala Prof. Hoje, na nossa terceira edição de aniversário, uma edição comemorativa a um ano do nosso programa, nós vamos falar sobre a atuação do assistente social no CREAS. E para participar dessa discussão comigo, nós trouxemos novamente a nossa querida tutora, a professora Reli Amaral e o professor Albert Rodrigues. Por favor, professora Reli, se apresente.
2: Boa noite, alunos, alunas da Uninter, público em geral. É muito gostoso ter vocês de novo aqui conosco. É, Estou um pouco diferente, aí mudamos o nosso visual, né, professora Thalita? Mas ah, a, nossa um voz, a nossa voz continua a mesma. Olha eu com referências antigas para o pessoal ter noção da nossa idade. Isso aí. E, e hoje nós vamos falar, nós estamos com aquela semana... É, de referência ao trabalho, à atuação prática do assistente social, é, e trouxemos um convidado especial, o professor Albert Alves, assistente social, que vai se apresentar agora para vocês. Pode falar, professor Albert.
0: Bom, boa noite, meu nome é Albert, mineiro lá do de Minas, então sou mineiro consultar um muito mais baiano do que o mineiro de Belo Horizonte, que fala nem, sou essa carada toda. É... Lá em Minas, eu atuei assim, Uma breve apresentação Em Minas, eu atuei na extensão rural Daí No mestrado, eu estudei, eu estudei Sindicalismo de Trabalhador Rural No doutorado, eu ser Para a questão agrária é, a, a, minha, a minha Trajetória acadêmica É isso aí Essas questões mais complexas Elas, elas acabam Uma coisa puxa a outra de toda forma um, do, um fator fundamental associado à questão agrária é a questão racial. A questão racial é um tema, é um tema fundamental para ser pensado pela Política de Assistência, pelo CRES, enquanto, enquanto especificidade do CRES. Então, eu estou nessa, nessa, nessa onda aí. O rural, a gente avançou, mas ah, o que diz respeito ao debate de, de questão racial, questão agrária, que é associado, eu mantenho, esses eu tô, dá uma força para um colega que está fazendo um doutorado sobre, também sobre questão dívida, mas é, ficamos nessa questão. Nessa, 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 eu, 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 eu consegui manter uma, aí uma, uma pegada teórica, eu continuo lendo e estudando, e também na, na operacionalização da política. Né, por aí.
1: Que e ó, o professor está fazendo possível. uma especialização também, né, professor?
0: Isso, esses dias eu estou na, na fase final da... De uma, políticas públicas e movimento social. A gente avança, assim, essa foi uma demanda colocar que me apareceu justamente pela atuação do CRES. No CRES é uma política de assistência, a gente vê que sempre tá, nós, tem lacunas importantes aí. Eu quis entender um pouco mais as outras políticas, estou tendo contato com o político, com política de saúde, é, a questão da administração, que é, é fundamental também, tem sido bem, bem interessante nesse sentido aí.
1: Muito obrigada, professor. E para quem não me conhece, meu nome é Thalita Cabral, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de serviço social da Uninter. Hoje a gente colocou como título Atuação Profissional do Assistente Social no CREAS e eu queria, professor, que o senhor começasse a sua fala explicando para a gente o que é o CREAS, o que, que essa sigla quer dizer, aonde ele se enquadra. Isso, professora, e só lembrando,
2: os alunos, desculpa, professor, de me interromper. é que eu estou aqui no chat para poder repassar as perguntas de vocês ao professor Albert, então em alguns momentos eu vou precisar olhar para baixo, é porque eu estou respondendo vocês no Face através do celular, então não reparem, tá bom? Pode falar, professor.
0: O, no, no decorrer da exposição, pode ser que eu me empolgue e acelere na fala, então quem está me assistindo aí, eu... Peço para tomar esse cuidado. E qualquer coisa pode até me avisar. Avisar no sentido. Algo que tu acelerou. Porque, às vezes, às vezes fica difícil compreender. Mas, assim... O, é, é, até por conta da formação no, no nível de doutorado. Para mim, a teoria ela tem um peso gigantesco. Para mim, não, não, tem como, não tem como pensar em atuação prática sem fundamento teórico consolidado. Principalmente nesse, nessas temáticas que a gente trata aqui. Eu diria isso pelo seguinte. A gente escuta muito, de várias formações, também no serviço social a respeito, uma certa noção errada de que a teoria tem que, a teoria tem que ser aplicada. Não, isso, isso não tem como. Teoria, a teoria é uma abstração que eu busco na realidade e busco chaves para explicar essa realidade a partir, com essa teoria. Então, a teoria não foi feita para ser aplicada. Mas eu prefiro, eu, 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 eu necessito de uma fundamentação teórica, de pressuposto teórico para ter uma atuação interessante. É, como eu consigo, como, como, eu consigo como, como eu ponto isso, por exemplo, no que diz respeito à atuação, atuação lá no CRES ou na assistência de uma forma geral? Se eu não tenho fundamento teórico bom, eu posso agir com preconceito Posso não entender as raízes Dos que são sociais E aí, principalmente o CRES Que tem uma, uma característica de trabalhar Com violências Eu posso, se eu não tiver uma, uma formação Teórica interessante, eu vou começar A individualizar os problemas Que na verdade não são individual Fazer as faz, de respeito a Uma realidade social complexa Essa é uma confusão Essa questão É, é uma confusão grande para as outras áreas também que não são civil e social a gente lida com o Ministério Público com o Poder Judiciário por vezes acha que o papel do assistente social no CREAS é de repente numa casa para poder ver, para poder fazer investigação, a gente, a gente recebe às vezes relatório de algumas políticas para fazer investigação para ver se isso é verdade e no decorrer da minha explicação aqui do papel do Cres, vocês vão notar que isso não faz sentido não esse não, é, esse não é o nosso papel Nosso papel é fazer a acolhida é, Apoiar essa família Na situação complicada Com a situação de violência E a, a coisa vai andando Agora responsabilizar Investigar Tirar fora não é, não é trabalho nosso O CREAS tem umas características Ele tem umas características diferentes Em relação a outros A outros, a outros campos Do serviço social é... Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tá. Das perguntas, é nada que eu possa continuar. Então, sim, vou voltando lá no que foi dito pela professora Talita O CRES é um equipamento Da assistência social. A gente tem esse termo aí esse de equipamento. Quem é de fora não consegue ver isso. Chama, o CRES é uma, um equipamento da assistência social que oferta alguns serviços da assistência social. Então, O CREAS significa Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É, Para boa parte da população, é, é eu chamo CREAS e CRAS parece que são coisas iguais. Até as siglas elas Aparentam, o CRAS é o centro de referência da assistência social. O CRAS é o centro de referência especializado da assistência social. Do ponto de vista da política de assistência social, o CRAS está situado, como vocês viram em é, uma live anterior, no campo da proteção social básica identifica-se vulnerabilidades do território e no que diz respeito ao cras e na proteção social básica está no campo muito das vulnerabilidades sociais mas muita coisa muito de vulnerabilidade econômica do ponto de vista de cras e da proteção social básica para poder facilitar o entendimento eu pensaria a proteção social básica meio como uma prevenção para uma situação drástica não acontecer. Isso seria o centro de referência de assistência social, que é o equipamento CRAS, situado na proteção social básica do SUAS. Agora, o CRES é um equipamento da assistência social situado em outro nível, que a gente chama de proteção social especial. A proteção social especial, diferente da proteção social básica, ela diz respeito às situações mais agravadas, mais complicadas. Do ponto de vista social, a questão de vínculo é algo fundamental em qualquer, em qualquer que seja o aspecto tratado, em qualquer campo se eu pensar na, na, na educação Na saúde eu converso, muito, eu converso muito com o pessoal da saúde O tempo inteiro a gente usa a palavra, a palavra Vínculo, ela aparece A palavra vínculo é algo fundamental do assim, vínculo é fundamental Então assim Quando eu estou na proteção social especial Significa que Esse vínculo Ele foi abalado Ele foi abalado Ou ele de repente foi inclusive Praticamente cortado o ser humano, como diz Lukács, é um ser social. Não existe, não existe um ser individual. O ser individual vai morrer de fome. O ser é social. Então, se, se, eu, costo, se eu tenho, se os vínculos meu, meus, com, com a sociedade estão comprometidos de alguma forma, a violência ela 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 aparece violência ela não aparece. Então, eu, a proteção social especial, já há um agravamento nessa questão do vínculo. Esse vínculo já foi abalado, já foi, de repente, já, já foi é, é, interrompido, ou a situação, aquele risco, está persistindo, a violência está acontecendo e uma interfer assim, interferência de fora não chegou lá ainda. Em algum momento, isso pode chegar para o CREAS. Eu, eu, é, eu, eu sei da dificuldade para todo mundo, agora já são é, 7h48. Eu sei que é complicado a, a, a acompanhar a, a live, assim, às vezes pode só so, so um pouco cansativo, mas assim, eu em alguns momentos vou, vou ler algumas definições, Porque, é claro, não vou conseguir definição, de, eu consigo explicar, mas não, não vou conseguir lembrar, 6, 7, quatro 6, 7 e tal. Aqui, a o fundamental nosso é explicar a dinâmica de atuação. Mas aqui a gente tem é um público diversificado, gente que às vezes também não é da assistência social, então é bom também escutar uma elaboraçãozinha melhor, ao invés de só, só escutar o que a, a minha percepção empírica das coisas. Então, assim, é, só... E, quando em termos mais acadêmicos ou da, ou da própria política escrita, o que eu já disse, é, o Sistema Único de Assistência Social, então, na saúde, a gente tem o SUS, aqui na Assistência Social, nós temos o SUAS. Inclusive, a, 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 o nome não é, nem, não é nem muita coincidência, não. A Assistência Social, o SUAS, bebeu muito no SUS. Bebeu muito no SUS. Algumas denominações são muito parecidas, mas, enfim, o SUAS, o SUAS que é uma... É uma, é uma, é uma foi um salto grande para assistência, para tá como o SUS é, né? o sistema nosso. o Sistema Único de Assistência Social organiza a proteção social por níveis, como eu disse, vão ter o um nível, um nível básico, a proteção social básica, e vão ter a proteção social especial. Básicos, o CRAS é o equipamento por excelência, os CRAS se localizam nos, nos locais de grande vulnerabilidade, o CRAS também no local de, de vulnerabilidade, mas... Ele tem, algumas, ele tem algumas peculiaridades bem importantes. É interessante. Aqui, a gente trabalha na operacionalização assim, da política e a gente lida, obviamente, com, com a política partidária de uma forma direta e indireta, porque, claro, tem os casos de confiança. Agora, assim, a gente nota de muito desconhecimento é muito desconhecimento com relação ao CRES o CRES é muitas vezes tratado como CRAS. Sim. Parece que CRAS e parece que a assistência social se resume a entregar a Bolsa. É, é Bolsa Família e entrega a básica. É, Confunde-se muito, inclusive, muitas vezes, nos dias pouco, eu, eu estou chegando. Então, bem, se a assistência com política já tem essa confusão, tu imagina tu vê peculiaridade como é o CREAS, que não é CRAS, não é entregar assistência básica, o trabalho do CRES a cesta básica chega também se for necessário, mas é um, ele é especializado. A diferença do traz e vamos explicar o porquê que ela é especializada do decorrer. Mas enfim. Então o CRESS se situa no âmbito da proteção social especial. A proteção social ela possui como objetivo contribuir para a prevenção de agravamentos e potencialização de recursos para tratamento de situação de violência, como eu disse, tem uma, uma, a questão de um rompimento de vínculo, tem situação de violência, rompimento de vínculo, situação de violência, de imediato. Não é Cras, é CREAS. Então, o, o, o secretário de assistência estava com com ele, ele brincando hoje. É? E quando chega, quando chega no CREAS, Albert, é, é porque a situação é bem tranquila, né? Ele, ele já brincando, sem irônico. Não, de fato, não é isso. É, só, o CREAS... Quando a situação chega no pé do ponto de vista da violência, é, a coisa está um, tá tá um pouco complicada ou está muito complicada. Então, aqui, então assim, é, é, há aí, inclusive, há, inclusive no, até os profissionais que lidam com isso, é, para a gente chega num momento que a carga é bem complicada por conta dos do tipos de relato que a gente tem, uma da, um dos instrumental operativo fundamental da assistência é a escuta e como proteção social especial é violência o que a gente escuta é às vezes é muito complicado. Eu não disse antes, mas eu tô aí a, a Quatro anos, há quatro anos, sempre na política de assistência e sempre no nível da proteção social especial. Tive uma experiência em um equipamento da, da proteção social chamado Centro Pop, que é a população de estação de rua. Então, Nesses lugar, escuta a ah, espancado, ah, que as pessoas batem em mim, é normal, infelizmente, a gente escuta isso. Depois, tive uma outra situação de proteção social especial. Especial na alta complexidade, que foi o abrigo institucional. Então, assim proteção social especial, alguma questão de vínculo já foi complicada. Alguma questão de violência já foi detectada. Proteção social de alta complexidade, normalmente são os abrigamentos. O abrigo institucional é proteção especial de alta complexidade. Uma casa de passagem que recebe a população em situação de rua é uma proteção social de alta complexidade. E, assim, a política de assistência, ela é toda obviamente interligada. Mas eu enfatizo, inclusive, os equipamentos que não são CREAS, como, por exemplo, abrigo, porque muitos encaminhamentos de, do, do, do CREAS vai ser, por exemplo, com um abrigamento. Uma situação... A criança, uma criança abandonada, situação de violência lá, o CREAS vai interferir numa situação extrema, ninguém quer isso, a gente teve isso tempo inteiro, parte com um abrigamento, o CREAS vai fazer escuta e vai ver se isso é viável, é o último caso, mas situação, situação de violência doméstica contra a mulher, situação de violência doméstica contra a mulher, não é atendimento de CREAS, CREAS é proteção social, social básica, Cres é um pipim grande Certo. Violência contra a mulher, violência contra a mulher é. Atendimento típico de CREAS. A professora ia fazer uma pergunta? Uma Isso.
2: Essa última pergunta, né, que a Marina Lutke colocou para a gente, é, para você, no caso, para o senhor, ela coloca: funciona mais ou menos como na saúde? Então, professor, a atenção básica trabalha com a promoção de saúde e prevenção de doenças, e a atenção especializada trabalha com a doença já instalada e seus agravos. Comparando com a questão da violência, a questão, né, os reflexos aí da questão social. O que, que o senhor diria?
0: Como eu, eu, eu tinha adiantado, eu, eu tinha adiantado, é, inclusive um um trabalho que eu fiz há pouco tempo da saúde, estudando saúde, da saúde é, pública e saúde coletiva. Nós temos, nós temos aí uma, uma contribuição absurda, gigantesca, maravilhosa da política de saúde para a saúde pública que a gente tem. Nós temos um sistema maravilhoso. Eu... Gosto de, eu, eu misturo os temas porque eu acho interessante assim, na hora, olha que coisa maravilhosa o atraso que a gente teve para começar, de todos os problemas que a gente teve para começar a vacinação e hoje em dia nós tomamos um patamar muito grande em percentual, percentual vacinado, por quê? Porque existe um SUS e sistema maravilhoso porque se não fosse eu, eu gostava, bem complicado mas retomando a que é o pessoal da saúde coletiva, pessoal maravilhoso reforma sanitária e tal, tal, mas retomando a, a pergunta, o questionamento feito Sim, tem algo nesse sentido, sim.
1: Eu inclusive falei
0: do SUS em propósito. Porque, muito assim, da lógica da assistência, a gente nota que teve que a galera bebeu na saúde e no SUS com o sistema organizadinho, sim. Então, tem, a ver, tem relação, sim, e facilita esse entendimento, sim. Agora, é bom. A colega que, que perguntou é da saúde, do campo da saúde, trabalha na saúde? Desculpa, é a memória quer. É.
2: Ela não especifica, ah, mas não especifica. a nossa participação maior aqui é de estudantes da Uninter, é, que eu percebi né, nas falas, é, de serviço social. Vou até aproveitar agora esse gancho para agradecer a presença de todos e para que o senhor possa ter uma noção. É, estão presentes o Polo de Pelotas, Rio Grande do Sul, e... É, é, estagiária do, do CREAS de Guaíba, Rio Grande do Sul. Polo SIC, Curitiba. Polo Carlos Gomes, Curitiba. Polo de Ponta Grossa, Carazinho, no Rio Grande do Sul. Polo de Marília, São Paulo. É, Carazinho, do Rio Grande do Sul novamente. Ó, tem bastante gente no Rio Grande do Sul. Polo Palmeiras das Missões. É, pessoal que trabalha com direitos humanos e movimentos sociais no Polo de Maceió. O claro. que mais? Temos bastante participantes, estão todos dando boas-vindas ao senhor, agradecendo a sua presença, é, e o Márcio Oliveira, ele faz um comentário, devido ao extremo aumento das demandas atendidas pelo CREAS com o avanço da pandemia, como está a preparação para o futuro, já que sabemos que esse aumento será constante por um longo tempo? Você teria essa informação, professor, para compartilhar é, conosco?
1: Só um minutinho, e... Reli, antes do professor responder, só lembrando o pessoal que está assistindo, quem tiver interesse em receber o certificado certificado precisa fazer inscrição no link que a gente postou nas redes sociais para durante a live observar a palavra-chave que nós vamos falar daqui a pouco para poder responder lá no AVA e receber o certificado. Então quem tem interesse em certificado é, tá, está sendo disponibilizado a partir da inscrição, precisa se inscrever e fazer a avaliação depois do nosso sistema, tá bom? Pode falar, professor. Tá.
0: Assim, é, é, das participações, a gente fica muito feliz, muita gente, muito lugar. Maravilha. Tem, é, eu, eu, infelizmente, eu não vou ter como deixar de falar. Alega que tem gente lá de Caturgi, minhas Isso. Olha que delícia.
2: <risos> várias pessoas, realmente. Então,
0: assim, é, é, só. Então, vou concluir aquela pergunta. Por que, que eu perguntei se tinha uns colegas da saúde? Porque, sim, é, Violência também bate muito na saúde muito na saúde, inclusive muitas vezes chega lá antes de chegar no CREAS ou chega na assistência, chega na saúde é, não sei nos outros municípios o que eu posso dizer do ponto de vista prático é de Araquari aqui no, no, norte, no norte catarinense já está perto do Paraná, que é Joinville, Joinville para que tem referência então o que eu tenho de referência mais de CREAS é de Araquari Eu passei que nos outros municípios é diferente, mas assim a gente nota que em Araquari, por exemplo, é uma cidade bem agradável, é uma cidade que mais cresce no estado de Santa Catarina, inclusive. O que a gente nota? O pessoal da saúde, e por isso que é o pior acontece na saúde, o pessoal da saúde tem uma também, tem alguma dificuldade para entender os papéis. Normal, assistência, desassistência tem. E aí o CREAS, assim, eles O que acontece? Começar. aqui em Araquari, o processo que eu notei. Começaram a notar. E entender o papel do CRES, a demanda de trabalho do Crens dá daquele salto. E a gente fica feliz, porque esse trabalho é nosso, nós temos que fazer. Mas é, por que, que eu estou dizendo isso? Por conta que eu não sei, não dá para ter uma noção da realidade de todos os, os municípios, de, de quem está, porque eu, eu, eu não, não li pesquisa a respeito disso, mas assim é, a política de assistência ela tem que ser sempre publicizada e explicada. E quando tem um equipamento especializado como o CREAS, o CREAS, eu não disse ainda, ele pode ter uma abrangência municipal, ou seja, o município tem o CREAS, ele tem uma demanda de CREAS, e aí o município arca com esse CREAS. Ou o CREAS também pode ser é, atender a uma forma, de uma forma regional. E aí, nesse caso, o responsável pelo CREAS deixa de ser o município e passa a ser o estado. Eu tenho crédito. Ele, ele, ela, é uma, ela, é, ela é público, ela é, mas pode ser municipal ou pode atender a mais velocidade. Então, retomando meu raciocínio aqui. É, se a assistência, infelizmente, é ainda vista como um lugar bom, inclusive, para energia vereadora, energia perfeita, porque entrega a cesta básica, porque nós estamos nesse nível, ainda, ainda existe isso, ainda até hoje... Que seja uma política consolidada, política respeitada, os acidentes sociais são muito respeitados nos espaços que vão. É ainda com o um entendimento de CREAS, aí que nós estamos mais distante ainda. Então, a necessidade de publicizar o papel do CREAS, o papel do CREAS, que eu não estou tratando aqui hoje, por conta que. Assim, é, é, sou suspeito para dizer por conta que pela na Proteção Social Especial há quatro anos e também a no CREAS, mas, tem, uma certa, tem muita paixão pela proteção social especial, pega umas situações muito complicadas é, e dá um apoio fundamental para as famílias. Tá? Tô, beleza, então, agora estou é, fechando aquela primeira pergunta. De fato, tem, uma, tem alguma lógica, assim com a, pensar a questão da saúde, o é um básico, o especializado, tem, tem uma relação nesse sentido. Do que diz respeito da, da, do questionamento da pandemia, questionamento bastante pertinente bastante pertinente eu, eu, eu diria ao colega que perguntou que eu não consigo eu sou bem ruim nessa tecnologia, não consigo aqui me localizar bem mas eu diria para o um colega que fez o questionamento é o seguinte é, houve uma demanda houve uma aceleração da demanda essa demanda não é nem que a pandemia criou, ela sempre existiu violência dentro de casa sempre existiu Aqui, na região que eu trabalho, muita violência doméstica. Violência doméstica não é só contra a mulher. Violência doméstica contra o idoso, violência doméstica contra as crianças. Sim, é, Aumentou... A, a, a pandemia que causou aumento, não. A pandemia não causou aumento. Se é, alguém que maltratava a criança... Antes não estava por causa da pandemia, não. É porque a pessoa, de fato... Já, já pratica essa violência, não foi a pandemia que fez, mas enfim, a pandemia evidenciou. Nota uma elevação dos casos que chega para a gente, eu diria o seguinte, não é nem que ela aumentou os casos, na verdade, os casos existiam, a violência existia ou estava para existir, só que ela potencializa porque chega mais para os órgãos, né? porque o mais presença dentro de casa e tudo, tudo mais, mas enfim, agora tentando ser objetivo na resposta, Olha, é um contexto que ainda a gente não tem resposta, não. Nós estamos... É, é, a, minha, a minha experiência particular, particular, individual, lá no Crespo, os colegas e nós, tal, nós estamos... Nós estamos é, aqui em Iaraquadim, por exemplo, que teve essa elevação gigantesca. Primeiro, o, que, o movimento que a gente fez diante dessa elevação gigantesca de violência que chega para ser atendida é mudar a o, o processo de trabalho para conseguir, pelo menos, garantir o primeiro atendimento. Então, nós não conseguimos ainda nem é, tocar na especi... da, na, nas especificidades que vem em de pandemia. Aumentou tanto o número que, eu, que eu, nós tivemos que mudar nosso processo de trabalho para ter condição de fazer, pelo menos, o primeiro atendimento. Nós vamos tra... Eu vou comentar com vocês aqui mais à frente, gente. mas, assim, por ser um atendimento especializado tocar em situação de violência, CREAS não deve preocupar tanto com quantitativo, não. O CREAS preocupa muito com qualitativo, porque as situações são muito complexas. Tu imagina as, os casos que chegam, por exemplo, a colega da proteção social básica do Cras mandou Albert, foi na casa de... Vou falar o nome genérico, nome genérico aqui. Foi na casa de de Francisca, nome de Fui na casa de Francisca, ela me procurou desesperada, que não está aguentando, tá aguentando ficar dentro de casa mais, o esposo está batendo nela, só que ela não consegue sequer sair de casa, porque ela é proibida de sair. É, ela me chamou escondido com medo. Como é que nós fazemos para atender essa mulher? Então, esse tipo de situação chega para nós. É o tipo de situação de crédito. Que que, é que, as, 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 aí nós temos todo um instrumental possível, um tipo de caso desse. Visita domiciliar é um instrumental possível. A situação de CREAS, a situação de CREAS, eu acho que isso já é uma peculiaridade em relação aos outros. A receita de bolo ela é menos válida. Vou ter que sentar com um colega da psicologia, vou ter que sentar com um colega do direito, e pensar uma estratégia, por quê? A dependente... De, vou, vou só dar, vou dar um exemplo para tratar essas complexidades. Se eu chego nessa... Se eu resolvo... Se eu, tô, por um acaso, acho que nesse caso é o viável, uma visita domiciliar, e chego na casa dessa, dessa pessoa de qualquer jeito, eu posso disparar uma violência maior ainda. Porque, tu imagina, um agressor dentro de casa que desconfia que a mulher o denunciou, o denunciou, ela está ainda na lógica de dependência de ficar dentro da casa, aí a equipe do Creas sai e deixa a mulher lá. E a gente sabe que, infelizmente, pode acontecer. Vou aproveitar para poder fazer, fazer um, um gancho interessante aqui. Eu participei lá em... Floripa, do, do evento de, de violência contra a mulher, específico, esse ano tem de novo, acho que está aberto, inclusive vai mandar artigo, quem queira, sobre a é organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado e pela UFISC. Um, um, exemplo, um exemplo que a gente teve lá, exposto pelos colegas do direito. Lei Maria da Penha, maravilha, um avanço gigantesco. Mas como a gente está lidando com violência, todo o cuidado e a estratégia possível tem que ser tomada. A mulher sofrer com o esposo, a lei conseguiu que ela, que, que ela fosse transferida de cidade para não ficar perto do agressor. Cria, tem as, tinha as crianças. O tempo passa. É, o cara foi preso, foi, inclusive foi preso, aí o tempo passa e sai da prisão. Oh, prisão. A, a prisão espe, especial por conta de violência contra a mulher, é, é, o prazo é curto caramba, o cara não está condenado para o resto da vida, ele vai sair. E se a gente não tomar cuidado, ele vai sair mais nervoso, porque já tem um perfil de agressor e tal. Então, assim, estou as, só dando um exemplo das interferências, mas, enfim, nesse caso, em Florianópolis, todo o procedimento normal, transferiu, é, transferiu de trabalho para o município, prendeu o colega, aí daqui a um dia passa uns um anos o cara sai da, sai da prisão marca um encontro para ver as crianças e mata a mulher por que, que eu, eu trouxe essa situação extrema nós temos um arcabouço jurídico nós tivemos acompanhamento do CRES das instituições, deu apoio para a mulher mas assim não significa que as interferências tem que ser muito cuidadosas, porque senão eu disparo violência o pior é o quadro. Então, por isso, é porque eu estou enfatizando isso. É um, dos, é um dos motivos de eu colocar a palavrinha especializada no CREAS Sem de referência, especializado na assistência social. Vou ter que pensar muito na estratégia que eu vou adotar. Uma tática que eu retusa com muita frequência nesses contextos que, se o CREAS for lá, pode ser que dispara mais violência em relação à mulher no caso. Aí a gente vai pensando nas estratégias De repente a gente chega lá e Vai, vai na casa e vai para sexta básica Vai para o sexta básica Aí já aproveita e puxa Aí vê a possibilidade como é que a coisa tá E aí vai, desenvolve, conversa com a mulher assim, Eu vou eu Estou dando um exemplo aqui As situações de violência são várias Infelizmente Violência contra o idoso Muito frequente Aqui em Iraquari é de doer o coração como eu estava comentando, que eu comentei com vocês antes. A gente, enquanto profissional, a gente às vezes precisa de apoio também. Porque as situações que a gente lida são muito complicadas. Quando envolve, por exemplo, criança, e assim é, essa coisa está subnotificada. Está subnotificada. Até por conta da dinâmica da violência, Uma pessoa, O agressor. O agressor, por exemplo, com relação à criança um abusador de criança é alguém próximo a cada dez situações vai ser gente próxima vai ser vizinho vai ser pai vai ser avô vai ser tio então assim você tem uma lógica de violência que ela 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 fecha o agressor da mulher ele a, a isola dos outros e, a, e nessa situação a mulher fica isolada a criança a criança via de regra, não tem percepção disso. Sofre pra caramba, mas não tem uma, uma percepção. E a criança, ela se culpa por isso. A criança se culpa por isso. Ela não, não fala com ninguém, ela chora, ela fala com a professora, chorando, achando que ela é culpada pelo violência que ela sofreu. Voltando ao que eu, estava, ao que eu disse antes. Às vezes, há uns três semanas atrás, eu cheguei aqui em casa e... Gente, assim, é tão recorrente aí vai depender do município mas violência sexual contra a criança é uma coisa lamentavelmente lamentavelmente, tão comum no CRES onde eu trabalho que às vezes a gente começa até, até achar meio que normal, entre aspas porque é, é isso tem pouca visibilidade. a gente vê muita a gente vê a gente, é a gente escuta, que as campanhas, mas assim, gente, a quantidade que isso acontece, a gente não tem, não tem noção, tem noção dos conceitos que é lá que trabalha com isso, o creas trabalha. Então, assim, muito. Violência contra a criança. Muito. O Anton trabalho muito. Então, é, uma, é outro tipo. É outra situação típica, típica de atendimento de creas E vai ser especializado por quê? O creas e aquilo que eu falei, ah, às vezes chega para gente gente, só um exemplo hipotético, vamos com a saúde, num atendimento, de escopo com a criança sofreu violência doméstica. Como nós já aprendemos aqui hoje, violência doméstica na assistência, e no caminho do CRES, chega do CRES. É, o atendimento do CRES nesse caso... Nesse caso, ainda que a saúde, por exemplo, fala que quem sofreu foi o menino, o menino, ou a menina, ou a criança que sofreu, a equipe do CRES vai sentar e vai discutir a estratégia, a abordagem a ser tomada. No caso do CRES de Araquari, a gente, via de regra, só até uma noção de como funciona o processo de trabalho. Dificilmente a gente, vai, a gente vai. A conversa nossa dificilmente vai ser com a criança. Por que eu estou falando isso? Porque do ponto de vista das, das, das implicações psicológicas, psíquicas, do desenvolvimento da criança, tu pensa, a criança está sofrendo, ela é a vítima, ela tem que ser atendida. O CRES não é... Vou, agora eu vou entrar numa diferença importante do CRES. O CRES não faz esse tipo de atendimento, vamos dizer, de, do campo da psicoterapia da criança, não. Essa é uma confusão recorrente o CREAS não faz atendimento de psicoterapia. Psicoterapia, é o que eu estou falando? Atendimento com um psicólogo semanal. É, a criança foi empatada, pode, pode se chegar ao um entendimento de que ela tem que receber um atendimento psicológico. É, acontece muito. Inclusive, ela vai apresentar medo de ficar sozinha, vai, às vezes, apresentar restrição ao sexo masculino aí sim, demanda um atendimento um atendimento psicoterápico da psicologia, da, psicologia, da psicologia, não tem como não ter o CRES possui agora, deixa aproveitar a equipe do CRES tem um coordenador, que é a formação do curso superior e tem uma equipe técnica a equipe técnica do CRES assistente social que é o enfoque que nós estamos dando aqui hoje psicólogo ou psicóloga e advogado. Nós estamos lidando aqui de violência o tempo inteiro, né? Então, dá para entender o, o porquê da necessidade de um assessor jurídico. De, o tempo inteiro muita questão de direito violado. Vai, encaminha muito mais judicialização aí, dependendo do CREAS atual. Não. De, de, de o CREAS é, é, querer ou não querer. Que costuma ir o. Consegue tutelar e encaminha para o Ministério Público, Sistema de Defesa de Direito, encaminham, depois encaminha para o Judiciário, eles vão mandar para o CRES acompanhar. Mas, voltando, uma coisa fundamental aqui: CRES não faz atendimento psiquiatráfico, CRES não faz atendimento semanal de criança. A dinâmica do CRES é então, uma dinâmica de trabalhar com a família como um todo apoiar a família
2: e depois fazendo os encaminhamentos necessários, né, com todo esse apoio multidisciplinar que o senhor falou né
0: isso, vou, vou chegar isso, Deixa eu, só... Só... posso fechar? É, então assim o é, um atendimento foco porque é, o impacto na situação de violência dessa não é só em relação à criança, impacta por exemplo na mãe, que fica sabendo disso por exemplo, quando, quando é o pai é abusador Semana passada, duas, aliás, duas semanas atrás, atendeu a mãe, a mãe altamente se culpando pela situação. Quando eu dedicada, ah, mas não podia, por conta que eu fui responsável. Não, a senhora não foi responsável. E acontece, infelizmente, com quem confia mesmo. Aí, sim, aí só concluindo, para poder chegar ao que a professora, a professora citou: Vai, vou ter o um atendimento à família, se eu verificar a necessidade de um acompanhamento psicológico dessa mãe, por exemplo. O CREAS faz o encaminhamento para a rede de saúde, para ter o atendimento da, no campo da psicoterapia. É, só que a, a situação, a situação tão drástica que essa família tem que ser apoiada em tudo, em tudo. Em, as questões que, assim Perde-se o rumo, a família meio perde o rumo, dependendo da situação. Claro, cada violência sombra, foi nesse de criança. Aí o CREAS tem um papel fundamental, fundamental e e tem que ser enfatizado o tempo inteiro, de articulação, de muita articulação. Com a rede de saúde, muito com a rede de educação o tempo inteiro, porque esses encaminhamentos são fundamentais. E o CRES apoia muito nessa questão de encaminhamento. Porque a situação de violência, ela tá tão. Ela impacta tanto a família, que a família meio que perde o rumo. Para quem recorrer, eu vou lá onde? Aí a gente. A gente tem esse, esse diálogo, conversa com a saúde, que já fizeram o atendimento da família, falam da gravidade disso, e aí a saúde tem esse bom trânsito e caminha por lá o que eles acham viável. é, é, é isso, desculpa. <risos>
2: É, então, com, dentro de toda a sua fala né, A gente vê a importância do serviço né, Da atenção é, básica De média complexidade né, O CRES como, como um aparelho né, Da alta e média complexidade Então, é, o quanto que é importante Essa proteção social Inclusive, a gente colocou agora na tela A nossa palavra-chave Para que vocês possam obter o seu certificado A palavra-chave, então, da nossa palestra de hoje É proteção é, Teve uma intervenção de uma aluna, da Josiane, que ela colocou assim, professor, é, será que eu vou ter cabeça e estômago para trabalhar com isso? Então, eu queria que a gente, enquanto profissionais aí que, que já estamos né, na atuação há algum tempo, eu me formei em 2004, é, Josiane, o que a gente pode dizer para você é que só quando você está na prática né? na teoria você vai estar tá preparada você, na, no estágio você já vai ter um contato com determinadas situações de diversos tipos de violência porém todo profissional ele, ele sai com uma formação genérica todo profissional de serviço social porém com o, o caminhar da sua profissão você vai se especializando em algo você vai se identificando em algo aqui com a fala do, do professor Albert ele tem uma vasta experiência com esse tipo de atendimento né, no CREAS, que já é esse embate, digamos, mais profundo, né, com questões mais é, latentes do que seria o CRAS, que é mais genérico. Então, assim, eu vou compartilhar com você meu posicionamento enquanto profissional. É, já já Enfrentei algumas situações de violência contra a mulher, violência sexual contra a criança, contra pessoas com deficiência, que eu trabalhei muito tempo com pessoas com deficiência, né, adultos e crianças. E eu achei que eu não teria forças para atuar e tive com tranquilidade. Já encarei agressor, né? Que às vezes vai até a instituição, você tem que chamar a polícia, né, o aparato aí da segurança. É bom a gente falar dessa parte, né, professor Albert? Que é mais comum do que a gente imagina. <risos> porém, eu vou te dizer, o meu, eu, eu me identifico mais com o serviço social dentro da educação, que é o que a gente faz, né, professora Thalita, é, não tive dificuldade com essas áreas, porém, o meu limite é criança doente, em estado terminal, por exemplo, é, eu tive, é, quando eu trabalhava em Londrina, convite para trabalhar no, no hospital oncológico de Londrina, na, no setor da ala infantil, e eu... Abrir mão na hora, eu nem, nem tentei. Porque é o meu limite quanto profissional. Então, não se sinta é, menos por ter determinados limites. Você vai ter, assim como você tem maiores aproximações contra determinado tema,
1: você tem maior resistência com outro e faz parte, né, professora Pedalito? O que, que você acha? Exatamente. É, eu, por exemplo, comecei na academia já trabalhando com dependência química e eu falava, não quero ir para a área da saúde porque eu sempre tive... Um pavor, assim, de ter que... Acredito que no mesmo sentido que você, professora Reli... De ter que lidar com crianças... Com situações que a gente não consegue dar um encaminhamento, né? Porque foge do, da nossa competência profissional... E, e acabou que no meu primeiro estágio... Eu fui trabalhar na Secretaria de Atendimento à Mulher de Londrina também... Que também tem a mesma formação que a professora Reli... E lá, quando você pensa... Vou trabalhar em um abrigo para mulheres vítimas de agressão... Você pensa que você vai atender mulheres... E eu atendia mais crianças do que mulheres lá, porque as mulheres eram acolhidas e levavam seus filhos, e a, em sua maioria não era apenas um filho, às vezes eram quatro, cinco, seis. Eu cheguei a atender uma mulher que tinha oito crianças abrigadas junto com ela. Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar com as situações e a ver até onde a gente consegue onde a gente não consegue ir, é, por exemplo, eu, a, a minha área que brilha os olhos é a questão da saúde mental, mas desde o começo eu trabalho com dependência química e medida sócio-educativa, e acaba sempre tendendo um pouquinho para a área de saúde mental, mas é, quando a gente chega num, num limite ali, a gente sabe lidar assim, as, e às vezes a gente precisa de um apoio, a gente faz acompanhamento psicológico por muito tempo, quase a vida inteira, mas a, a questão do, do trabalho, quando você sabe qual que é o, o seu papel ali dentro, que você tem todo um respaldo teórico, como o professor Albert disse, é, a sua vivência, a sua experiência profissional vai te capacitando para que você possa sim atender, algumas coisas que a gente acha que às vezes não vai ter estômago, é, às vezes a área que você mais vai se identificar depois atuando, porque às vezes por você ter essa sensibilidade, você acaba tendo um olhar mais cauteloso para aquela situação, né, é, assim como o professor Albert, eu também já trabalhei em CREAS, é, trabalhei eu dividi ali minha carga horária entre o CREAS e a Casa Abrigo para criança e adolescente. Então, veja, né? eu que morria de medo de trabalhar com criança por ser uma área que me afeta emocionalmente muito, acabei trabalhando por vários anos com criança e adolescente. Então, a, a gente vai aprendendo a lidar. E uma coisa que nos ajuda muito é a questão do conhecimento. Se você acha que você não vai dar conta de uma determinada área, você pode se especializar. Você pode ir atrás de fazer curso profissionalizante, curso de especialização, porque quando você tem o um conhecimento, você se sente vai um pouco te mais um seguro, seguro maior amparo, de, né? de atuar, maior né? porque, é, como o professor estava falando né? em algumas lives, outros professores também já falaram, que essa coisa de teoria e prática ela tem que andar juntas sim, não adianta você achar que é só a prática ou só a teoria que não vai dar certo, você precisa dos dois, então quando você tem uma base teórica boa, quando você tem uma vivência profissional, conforme você vai construindo a sua vivência profissional, você vai se capacitando para atender áreas que às vezes você nem imaginava acho que a, a última live que a gente fez com a professora Glaciele ela falou que a área dela, ela jamais se imaginou trabalhando num CRAS, e hoje ela trabalha lá e ama, então às vezes você precisa é, se permitir conhecer outras áreas dentro do serviço social, que são várias, para que você possa se identificar e inclusive superar seus próprios limites. Isso, professora
2: Thalita, teve uma pergunta que eu acho que seria interessante você e o professor Albert também, né, sinta-se à vontade, professor, para responder, da Jéssica Monego, ela coloca, na alta complexidade, se o adolescente é acolhido institucionalmente faz uso de droga lícita, acredito que ela esteja falando de cigarro, né, comum e álcool, qual o procedimento, pois a instituição esconde certas situações?
1: Olha, depende muito, acredito que de qual tipo de acolhimento nós estamos falando, né, professor Albert? Se é um acolhimento, se é uma restrição de liberdade por medida socioeducativa, se ele está acolhido numa casa por uma situação de violência. Realmente não conheço nenhum equipamento de acolhimento que aceite a utilização de drogas lícitas como o álcool, por exemplo. O cigarro, se eu não me engano, quando é acolhimento de medida socioeducativa, é permitido, mas alguma, alguns abrigos não permitem. Não, não me recordo agora se na legislação tem alguma coisa referente a isso.
0: É, não é algo... É, não estou algum tempo em abrigo, mas não é algo comum. né? A droga lícita, medicação... Se acolhimento institucional é algo extremo. É algo extremo. Não se acolhe... É, droga lícita... Não é comum, não é, assim, o é, um acolhimento institucional é uma situação bem drástica, bem drástica. A droga lista, não vou acolher. Não, é não muito... professora, acho é, a que ela jéssica, quis dizer no
1: sentido a jéssica, a, o jéssica, adolescente ser acolhido e o adolescente fazer uso dessas drogas, né, pelo que eu entendi. Então, ah, no caso, colocou... as instituições de acolhimento não aceitam. Até porque, pela Ai. legislação brasileira, não é permitido consumo, a uh, compra e consumo de álcool de pessoas menores de 18 anos né? Entendi. mas a questão do cigarro não, não tenho certeza, mas acredito que também seja proibido é proibido, ela está falando que é
2: na casa lar, né? um adolescente em casa lar, é, Jéssica nesse caso, depende de como é feita a administração dessa casa lar ONGs costumam ter conselhos então caberia aí uma denúncia ao conselho dessa ONG, se for uma ONG. Se for uma instituição pública, caberia aí também denúncia ao Ministério Público de que estão acontecendo irregularidades, porque não pode. né? Menor de idade, uso de álcool e drogas, né? no caso álcool é. e, e cigarro, no caso,
1: dentro da Casa larga por exemplo, dentro da minha atuação profissional quando nós identificávamos que um adolescente é, era dependente de álcool, de cigarro ou de qualquer outra droga, a gente fazia o um encaminhamento também para o CAPS para que esse adolescente passasse por um acompanhamento porque na verdade vício nenhum é bom, né, a gente sabe que o vício precisa ser acompanhado, precisa ver qual que é a origem disso é, se realmente ele tá sentindo falta é só do álcool mesmo, se é só do cigarro mesmo, se não tem mais alguma coisa por trás disso então geralmente no abrir não é permitido salvo quando for algum abrigo de instituição que não seja estatal, que, que pode ser que tenha alguma é, regulamentação diferenciada, mas pela legislação brasileira, álcool e cigarro é só para maiores de 20 de 18 anos né, então Isso. acredito que o, a, e sempre a necessidade do acompanhamento é, lembrando que cabe
2: denúncia você enquanto profissional tem o dever ético de denunciar, porém resguarde o seu emprego né, existe formas de você fazer essa denúncia de forma indireta resguardando a sua identidade não vai fazer, gente, olha <risos> por favor a gente tá aqui, todo mundo aqui é, é, tem empregador também, né, professora Thalita, me corrija se eu estiver errada é, uma coisa é você ter a coragem, o dever ético de fazer, outra coisa é a forma que você vai fazer isso então você não vai fazer, se você optar por fazer um ofício né, escancarando a sua identidade, aí você tem que estar tá preparada para as consequências disso, mas tem as formas de serem feitas resguardando a sua identidade também. É isso, professor?
0: É isso aí. É só, eu vou, eu vou, é, vou comentar uma coisa aqui, depois eu quero, como já está avançada da, da hora, eu vou ler algumas coisas que eu acho fundamental, porque eu lembrei que algumas coisas fundamental aqui, que eu não queria deixar passar. É... Só tem a ver com essa questão teórica que a gente disse, é o seguinte: enfatizo aqui, em específico, a como teórico. É preciso conhecimento sobre a realidade social brasileira para saber acolher, para saber apoiar e para saber buscar alternativas às situações que têm as formas, que aparecem uma forma de preconceito, machismo e conservadorismo enquanto raízes importantes. Muitos dos casos que tu vai atender no CREAS vai acontecer a questão da discriminação pela orientação sexual é também mais um tipo de atendimento de CREAS. Se tem a questão aí de vínculo que está complicada, o CREAS entre... É, 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 o, é, o, o, o leque de violência é, muito, é bem grande. A questão do, as questões de, de, de machismo, que tem tá treinado, infelizmente, a questão da violência, a questão do machismo, a, a perspectiva do serviço social não é a questão de... frontal fulano tal tá é bom ou o fulano tal tá é ruim. É Há iniciativas interessantes do projeto do Poder Judiciário, junto com a assistência social e com o CREAS, de, de um curso, já vi isso, sai uma, uma sentença de condenação ao, ao, ao agressor, mas, e aí, dentro dessa, dessa sentença, a frequência, a, a, a reuniões de discussão com o machismo do CREAS, Entra como um atenuante da pena faz parte do, do atendimento então, assim, A questão de educação Imagina a criança que cresceu é, é, Vindo a mãe, a mãe sofrer A mãe apanhar A criança acha que isso é o normal E a criança vai reproduzir E daqui a pouco passa para o outro Uma coisa interessante Uma coisa interessante e triste na verdade Que tem a ver com essas, eu falei essa questão aqui Do preconceito, do machismo, do conservadorismo Que está aí, que a gente tem que enfrentar e é, uma, é, é muito a raiz dessas violências que a gente lida lá no creche com muita frequência. Isso, ah, um caso que a gente atendeu, infelizmente ah, é, 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 é o que acontece. A, a, a pessoa que foi que foi sofre violência do pai, é, que sofreu violência do pai, ela descobre quando o filho já está com ideação suicida que o, de, Um filho de adolescente Que o filho foi abusado Foi abusado pelo tio é, O tio abusou da outra criança E tudo no raio E tudo assim, casa próxima Do tipo, meio que uma, como se fosse uma é, é tudo uma família só Mas tipo, é, uma casa Umas quatro, cinco casas Envolvendo tio, envolvendo avô E violência a vida inteira e, até então, natural e normal. Naturalizou. O CREAS tem um papel fundamental quando entra nesse contexto de quebrar essa naturalização. Eu vou apoiar, eu vou apoiar quem demanda e vou falar, olha, não é por conta que você que sua vida foi de jeito apanhando desse tanto ou sofrendo com isso, que isso é normal. Isso não é normal. É, Vamos fazer uma série de atendimento especializado, várias abordagens, mas isso não é comum E se está acontecendo com o seu sobrinho Nós vamos ter que denunciar vocês pensam pensa uma alternativa Ou vamos ter que abrir esse tipo de violência Porque senão vai ficar se alimentando o tempo inteiro Então cresce muito esses contextos Cristalizados e naturalizados De violência As pessoas nem tem noção que aquilo, que aquilo é errado Aprendeu assim e educação foi seguindo Né? Professor,
2: é, eu, eu, eu passei por isso também na atuação, trabalhei num distrito aqui do Paraná, é, bem pequeno, que eu prefiro não dizer o nome, mas que, que devido a uma determinada colonização de uma região da Europa, é, que tem determinadas práticas aí rurais, eles tinham um costume, que era um costume infelizmente medieval, que a gente estuda e acha que está tão longe, né? e eles tinham de que a primeira vez da menina tinha que ser do pai. É, então eu fui identificar isso porque eu via, eram gerações de pessoas na pai, né? era a mãe que já tinha uma deficiência, já tinha nascido com alguma deficiência, a filha, a avó, e eu pensei, gente, como é que pode? Porque era um número absurdo, assim, por ser um, um distrito tão pequeno. E aí entrevistando, ah, não, é que aqui tem o costume de tal coisa. Eles davam um nome que agora eu não me lembro, era algo como se eu tô cevando, né, que aqui no Paraná usa esse termo cevar, né, quando você cria um animal e deixa ele na engorda. É, se eu tô cevando a primeira vez, tem que ser minha e aí os pais faziam, aí o avô fazia com a neta, e assim por diante, isso geravam filhos né, com consanguinidade e deficiência, e, então seria um trabalho, infelizmente eu não consegui colocar nenhum trabalho, porque foi um trabalho temporário nesse distrito, e, mas seria um trabalho que teria que envolver uma política pública bem ampla, porque tinham 5 mil habitantes, e todos com esse costume, e
1: achando normal, natural. É, muitas vezes perpassa questões culturais né não só aquela questão da família por isso que a gente fala que é importante você no atendimento verificar o todo né não só a situação problema que a pessoa tá trazendo porque às vezes por trás daquele problema aparente eminente naquele momento tem todo um histórico de violência, de rompimento de vínculos, de agressões e tudo mais por trás disso, né, até eu, eu costumava usar muito uma frase que, eu não lembro de onde que eu tirei isso, mas que não é porque é habitual que é normal, a gente precisa romper um pouco com isso, porque é, tem coisas que se tornam tão costumeiras na, naquela comunidade, naquela, naquela população, que para eles é normal, só que isso não é. Tem muita coisa que não é normal e é que precisa ser mudada assim. Só que isso tudo depende de todo um trabalho de reeducação, né? Vamos dizer assim, de in, explicar para as pessoas, de levar o conhecimento e fazer com que elas entendam que a, a, aquele costume não é o, o correto, que, que violência, que não é através da violência, não é através de uma. De uma agressão, que as coisas devem continuar. Então, é interessante a gente pensar também no, no papel do CREAS, professor, como o papel de educador também, né? A gente pensa na, na questão de você levar um pouco dessa educação mesmo, né, tipo, não no, no sentido literal da palavra, mas nessa questão de uma reconstrução da, da sociedade de forma menos violenta e fortalecendo os vínculos e rompendo com, e mediando conflitos, né, fala que a gente media conflito o tempo inteiro dentro do CREAS, né, professor? Sim, e a importância do trabalho, que assim como uma colega colocou
2: aqui nos, é, nós temos colegas da saúde, inclusive uma pediu que fosse falado um pouco sobre o que é o PAIF, né, para maior esclarecimento, se der tempo né, a gente falar, e tem colegas aqui que atuam no setor oncológico, no setor da saúde, é, que assim como na saúde você salva vidas, alguém que trabalha no CREAS, você também está salvando vidas. Não é, professor? Porque assim como você está tá impedindo que ciclos de violência avancem, que podem culminar na, na morte, na, na, na invalidez de uma mulher, de uma criança, de um idoso que também tem muito... Pelo, pelo menos quando eu trabalhava em parceria com o Cresla, ou do Cras, eu encaminhava muita denúncia de violência contra o idoso, né, dos cuidadores. É, muitas vezes aquela coisa do sequestro, do, do benefício, né, do cartão, do idoso, e tudo mais, e mantém o idoso ali em casa, em cárcere privado, aí entra toda uma série, entra um caso de polícia mesmo, mantém ele em cárcere pre, pre, eh, privado e, e pega o cartão dele e faz uso, né, e assim por diante, então o quão, quão importante é o trabalho do CREAS, ter essa sensibilidade, ter essa atuação ativa, ter também a questão da busca ativa quando necessário, ter cuidado com a visita domiciliar para não afetar ainda mais como o professor Albert colocou, é, colocar essa mulher ou essa criança ou esse idoso mais em risco do que ele já está, né, e estamos avançando aí para o final, hein, professor Albert, infelizmente, se você puder fazer uma fala de
0: conclusão, eu à só vou pegar um, só pegar uns pontos chave que eu acho necessário aqui, que vou, eu não conseguir, eu vou ler do prazo, né, então, é, de tudo que a gente disse aí, é, é, as questões de violência vão tocar violência física, violência psicológica, violência sexual, negligência, tráfico de pessoas, mas né? é um belém do pará. Tráfico com relação à mulher é coisa de louca, de louca lá. Fazer básico também,
1: louca. né, professor? Vós eu também tem tenho... bastante. Regiões de fronteira, né?
0: Exato, exato. Pessoas em situação de rua, vivência de trabalho infantil, discriminação e decorrência de orientação sexual, o raça e etnia. É. é um trabalho típico aí de, que o CRAS está lidando sempre. É. Espera-se que esse trabalho qualificado e especializado propicie redução das violações dos direitos assistenciais, orientação e proteção social a famílias indivíduos. Acesso aos serviços socioassistenciais encaminhados dentro da rede de assistência. Identificação de situação de violência, de violação de direito. Melhoria de qualidade de vida das famílias. Como é que os profissionais vai, vão, vão acabar lidando esse contexto? Mediante demanda espontânea, mediante encaminhamento de outras políticas setoriais, como é o caso da saúde, da educação, da segurança pública. É, por instituições do poder público, do tipo Ministério Público, Poder Judiciário e assistência que tem aquele campo lá de vigilância só assistencial, que levanta sempre dados de regiões mais vulneráveis então, também na vigilância os serviços que o CRES oferta o primeiro de todos que eu não falei claro, devia ter falado é porque o papo é complexo mesmo que lida de violência de uma forma geral o que chama de PAEF PAEF é no CRAS, PAEF é no CRES, normalmente o CRES vai meter um L em tudo. É o CRES e é o especializado. O CRES, que é especializado no médico de crás, e o PAEF, que é especializado no médico de pai. Então, o PAEF significa Serviço de Proteção, a Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Especializado o quê? situações complexas, é, muito complexas, que eu não vou ligar muito com quantidade de atendimento, mas principalmente com a complexidade desse atendimento, especializado. Então, o PAEF abarca todo esse campo de violência. Um outro, um, outra, um outro serviço do, do creas é o serviço de proteção social adolescente em cumprimento de medidas socioeducativa de liberdade de assistir, de prestação de serviço à comunidade, os, a questão do em conflito com a lei o judicial o judiciário encaminha, tem violação, trabalho com família, trabalho com adolescente é, O serviço especializado de abordagem social, o serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. Sobre o PAEF, é o Serviço de Apoio... É o Serviço de Apoio... Que é o serviço, assim, cara do CREAS. O primeiro, é o PAEF. Paef é, é o Serviço de Apoio, Orientação e Acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direito Nós então, estamos falando isso bastante aqui, né? Compreende as atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, preservação e fortalecimento de vínculos comunitários e sociais e fortalecimento da função protetiva da família, e aí por aí vai é, o atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade nas potencialidades no valor daquela família então, é, aqui, vou dar saldos aqui por conta do prazo que a professora já, já me, me passou ali então assim, é, como é, instrumentais é, é, do CREAS acolhida, que não tem acolhida não é só uma, pode ser quatro, pode ser cinco acolhida não é só uma, não é só a primeira mas a acolhida é um momento fundamental a acolhida, a escuta, o atendimento presencial, existe visita domiciliar, existe atendimento presencial, as ligações telefônicas para as famílias, a gente está tendo muito telefone também, a partir de, depois do primeiro atendimento, contar com, com a rede inteira, e por aí vai. É... Aqui tem uma questão é, operativa do... do... Duas medidas que eu não vou tocar por conta do, do avançar nosso aí, do, do nosso horário, né? Vou ver que eu, alguma coisa que eu acho mais importante aqui. É... Só, do... só
2: aproveitar para fazer um esclarecimento, é, aqueles que, que vão fazer avaliação no AVA, eu vou pedir que vocês entrem e façam avaliação somente a partir de amanhã. Talvez a gente precise fazer algumas correções, mas, por enquanto, continua a palavra-chave, vai ser proteção, tá certo?
0: Então assim, alguma, então, assim, atividades essenciais, para como diz respeito a... Quando, ah, tá. Então, eu tenho aqui, além das minhas instituições do PAEF, eu também tenho um serviço especial para pessoas com deficiência, idosos e seus familiares. É, então, assim Uma coisa as coisas mais características do que diz respeito, por exemplo, é esse atendimento para pessoas com deficiência, para idosos e suas famílias. Todo o atendimento normal de creche que eu já falo, escuta, telefone, encaminhamentos e tal, articulação com a saúde é uma coisa fundamental nesse contexto, sensibilização da família, a questão de idoso é muito complicado, é, às vezes tem Alzheimer, começa a ficar violento com os filhos, que não sabem lidar com isso, então, apoiar esses filhos. O desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social, no caso de idoso, orientação sócio-familiar, mobilização da família ampliada ou extensa. É, do ponto de vista das legislações, que a gente tem que saber, para tá, trabalhar no CREAS. As gerais de assistência, tipificação eh, nacional, a, a, a própria LOAS, mas assim, algumas que eu queria focar que tem muito a ver com CREAS, O Estatuto da Criança e do Adolescente, muito usado o TEPTER, a Política Nacional do Idoso, a Política Nacional para a inclusão da pessoa com deficiência, a Lei Maria da Penha, o plano, no caso da região de fronteira, o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. No caso das medidas, o SINASE, a política de SINASE, que é a política federal, ela não é da assistência. Aliás, eu gosto, de, eu gosto muito Java. Né? A assistência, ela, inclusive, tem os manuais dela, tá lá, a orientação para relação à missão socioeducativa. A missão -socio -educativa. -socio educativa é maior é que a assistência, viu? A missão educativa engloba outras políticas, necessariamente as políticas. Não é uma coisa da assistência. É algo amplo, e às vezes a assistência se confunde em si. E aí é melhor usar a legislação nacional com o SINASE, com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. É... Então, assim, eu coloquei a rede, a articulação é a palavra-chave do peixe de CRES. Não tem a ver com outra palavra-chave aqui. Vamos dizer que as palavras um, porque... refere a CRES. Articulação é fundamental pela complexidade. Articulação com quê Com a rede de saúde e muito a rede de saúde na questão da saúde mental. Segurança pública, a gente, gente questões das mulheres em situação de violência. Mas... Araquarei. Polícia, de imediato, liga para assistência pelo apoio para essas mulheres quando estão sofrendo de violência. Os órgãos de defesa dos direitos, o conceito tutelar, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, articulação com tudo isso. Educação, saúde, segurança pública, violência. Violência é um trem complicadíssimo, então sempre mais gente melhor. Na articulação com a rede, é importante fortalecer a identidade do CRES, clarificando papéis. E delimitando competências, de modo a assegurar o desenvolvimento de ações complementares e sinérgicas. O CRES não vai investigar se ninguém fez mal para ninguém. Não vamos apoiar a família, é outra coisa. Não vamos ficar tirando foto, não vamos criar prova nesse sentido, não. Vamos apoiar a família. A construção de fluxos de articulação e protocolo de atendimento é fundamental. para que nós trabalho em CRES tem que pensar em construção de protocolo com a saúde, com a educação. A clarificação de competência do CRES junto à rede é fundamental para prevenir que seja chamado a assumir funções que não lhe competem. Como por exemplo, achar que é defensoria pública que vai divulgar. Tem muita gente que acha que vai chegar na parada do CRES que vai ser. Não, não é isso o papel. Então, assim, elementos chaves aqui que eu notei, que eu notei aqui. Primeiro, assim, para trabalhar bem no CRES, a gente vai trabalhar no CRES. Então, nós, nós temos que ter uma alma receptiva você tem uma alma receptiva e um comportamento receptivo sem preconceitos sem pré-julgamentos e sem respostas prévias apoiar os indivíduos e famílias na busca de resolução uma alma receptiva
2: isso é muito importante, né, professor? Porque quando eu estava no estágio, é, como supervisora de estágio, é, os alunos vinham muito com essa coisa que parece que está numa novela, né? No sentido de quem está errado, quem está certo, né? Você não tem um time, o seu time é pelo vínculo, né? A, a, o seu objetivo ali é a re, o restabelecimento de vínculo, é a superação da situação de violência e, e de quebra de direitos. O seu papel não é de juiz, quem está certo, quem está errado, porque mesmo uma agressor, um homem agressor, você vai investigar a vida dele, normalmente, não é sempre, mas normalmente ele já tem um histórico de violência na infância. Então, é, é, tanto que vários programas aí que é, obrigam, exigem, né, é, que o agressor participe de um programa de apoio, ele resulta em diminuição extrema da, da reincidência dessa prática. Então, o papel não é de juiz, eu falava para os estagiários, o seu papel aqui é de assistente social, você tem que re, tem, buscar aí o que é melhor para ambos os lados
0: E assim é aí é, é uma coisa fundamental é uma coisa fundamental que diz respeito à formação no nosso serviço social nós não somos julgador a promotoria e o poder judiciário um tipo de formação direito tem um tipo de formação distinta da nossa nós, nós, é, nós vamos ajudar e contribuir a diminuir os conteúdos de violência com a nossa formação não vamos preocupar em criminalizar ninguém de procurar culpado medo, não é isso o papel Remeto a uma situação, uma situação que ocorreu, que um foco, às vezes, do Ministério Público um caso específico, muito na responsabilização da mãe, e aí, como a gente assistência. O quer mostrar a diferença de viés, de papel de distinto. Eu, eu lembro, meu colega falou, eu, eu escrevi, eu peguei o histórico inteiro, como o professor disse. Não era algo que a, a mãe que era que era estava sendo responsabilizada, mas a mãe também tinha a, a, as demandas dela tinha as questões de saúde dela complicada. Então fiz ali um fiz um relatório, escrevi umas quatro, cinco páginas, cinco, seis páginas, desconstruir a tese do Ministério Público. Nós conseguimos resolver o problema do adolescente e também não complicar uma vida da mãe. Porque uh, nossa contribuição é justamente ver contexto social. É, o, o, nós não podemos cobrar que o judiciário tem essa leitura porque o papel deles é outro a visão deles é restrita, eles dependem da gente então a gente tem que, a gente tem que usar a gente tem um, um arsenal teórico a gente estudou nossa formação é generalista e nós vamos entender os contextos então, nós somos chamados a contribuir com todo mundo com esse olhar diferenciado. Porque se não precisava, se fosse só criminalizar, sem entrar, entrar nas complexidades e tal, não precisava de ter essa formação do tem. Então, essa é uma coisa fundamental do assistente social, diferente de outros campos. E, assim, é, os profissionais do, 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 do serviço social extremamente respeitados, no lugar que todos os espaços que vão. Porque foram construindo isso com essa forma diferenciada de problematizar, de buscar, de, de ver que a situação de violência tem um histórico anterior e por aí vai. Agora, chega chegar hora que é nessa responsabilidade, a responsabilização da prisão. Tem a polícia civil, a militar, o judiciário, a que faz isso muito bem. Isso não é com a gente, está é com eles, deixa eu com eles. Se for isso. Por
2: isso a importância da rede de atendimento, né, professor? Foi. Foi muito importante a sua fala, os alunos estão muito agradecidos, todos elogiando bastante, inclusive me veio uma ideia, hein, professora Thalita, da gente fazer uma mesa redonda do professor Albert com alguém do judiciário, o que você acha? Aí Não, a gente faz aí nisso. um bate-bola <risos> com as duas visões...
0: Eu não quero ser
2: é. preso. <risos> a gente é. tem alguns contatos com o pessoal da segurança pública também porque a gente gosta é, da coisa movimentada, né professora Thalita o que, que vocês acham, vocês que estão aí no chat, se concordarem gostarem da ideia, mandam um, um alô aí a gente, então professor Albert, se você puder finalizar a sua fala
0: tá, beleza, então a alma receptiva que eu falei e comportamento receptivo um respeito à autonomia dos indivíduos. Uma postura propositiva a todo instante. A situação são tão complicada, então tem que propor. Um conhecimento do território, onde a vigilância social ajuda muito. Uma proximidade, aqui eu acho que isso aqui é uma coisa que eu peguei. Uma proximidade e apoio à gestão da assistência. Fica próximo deles, porque as situações são tão complicadas que a gente é que vai dar algumas alternativas para eles, porque senão a coisa não anda. É, desafio para atuação. Eu sou chato em algumas coisas. Os colegas, colegas sofrem falar comigo isso, mas assim, vamos aqui O cara aqui, da roça que, que capina. O serviço bem feito dele é a roça bem capinada. Nós aqui somos servidor público trabalhamos trabalhamos com assistência social. Fundamental nas ciências humanas é escrever bem. Nós temos que escrever bem, essa coisa é Vai ter que escrever bem. Formação, a assistência social que está aqui, que está tá acompanhando. Então, vamos escrever bem. E aí, por isso que a gente tem que ter, tem que ter fundamentação teórica boa. É a nossa enxada, é a, a nossa escrita. Assistência, uma coisa que tem minha, a assistência social ela foca no plano a cada quatro anos, mas eu não vejo muito e foco no plano anual. Sugiro, planejamento anual da assistência social, acho interessante, realmente interessante. Congregando os, o, o Cras, os CRES, particular, porque vamos correr isso, o equipamento, o caso para um lado o CRASI para o outro. Um planejamento anual, não só o plano normal. Incorporar efetivamente o planejamento. Eu toca em algumas feridas, porque a gente vê, a gente vê que incorporar efetivamente o planejamento, não apenas com contagem de atendimento, sem planejamento ao risco de sermos engolidos pela demanda reprimida. Desculpa, pela demanda contánea. Planejar é fundamental. Né? Não é a questão da administração, não. Nós temos que fazer isso. E não é só contar para poder mandar para o governo dos RNAs relatorados. Exposição para toda a rede, no papel do CRES, Fomentar, junto à rede, a construção de fluxos e protocolos para atendimento a essas violências. Detalhe aqui importante, gente, que eu falei com o povo aqui, você protocolo, não é ir no Google e buscar não. viu? É muito fácil assim. Protocolo tem que levar em conta as condições do município. A quantidade de funcionário que tem é a redor do município. Não é só buscar no Google é a posição ideal. Vamos sentar e vão discutir. O cuidado com a perspectiva familista, assistência social, da perspectiva familista. Senta na família, mas olha o tipo diferente de arranjo familiar, senão eu vou fazer bobagem. Em vez de ajudar, vou, vou atrapalhar. Uma construção uma coisa, uma, uma política fundamental que é uma debilidade do Brasil inteiro, que o meu pesquisador falou a respeito disso. É construção de uma rede de atendimento de idosos. Nós não temos é débil, é débil, não é? é geral, eu li, eu acho é que notei isso aqui, é débil, a gente, a gente fica muito é, chamando os filhos a responsabilidade e tal, mas a gente não está dando apoio bem aí, tem que organizar isso, a assistência tem que pensar, é o desafio que eu, 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 eu colocando, a questão da rede de atenção. não é, mais aqui também, dentro de toda essa lógica de preocupação que a gente tem aí, é, um exemplo de sucesso que eu queria que o eu, parceiro, que eu, que eu provoquei no CRES, conseguir argumentar com a gestão, conseguindo aprovar uma lei no município, que eu coloquei o nome de um benefício eventual chamado Auxílio Maria da Penha. O Auxílio Maria da Penha vai fornecer entre 1.200 e 1.800 para a mulher durante seis meses, podendo renovar por mais seis nessas situações de violência constatada. O município vai arcar com isso vai com isso, e o CREAS vai fazer o acompanhamento especializado dessa família durante, durante esse, esse processo aí. Desculpa, professora. É, eu sou meio... metódica acabar não acabar, vocês eu, eu dormi bem. Eu falei <risos> Imagina,
1: professor, não tem problema, não. Os alunos <risos> gostaram bastante da sua explanação. E só complementando o que o professor colocou, a, a equipe técnica do CREAS é especificada lá a questão de ter o assistente social, o psicólogo e o o advogado, porém, alguns municípios já têm conseguido fazer mais algumas adaptações. Por exemplo, no último município que eu trabalhei, a gente contava na equipe técnica também com pedagogos, com educadores sociais, com o pessoal da terapia ocupacional, então é, cada município de acordo com a sua necessidade e possibilidade os municípios têm agregados outros profissionais por conta dessa visão multidisciplinar que o CREAS tem que ter, né professor trabalhar essa, é, essa, essa pessoa que está em situação de violência ou de violação de direitos como um todo, não só é, na questão do, da assistência da psicologia e do direito é, eu gostaria só de agradecer aqui a participação do professor Albert, professor que está produzindo uma das nossas disciplinas da pós-graduação, é, gostaria de agradecer também a professora Reli por estar sempre acompanhando a gente eu vi que tem bastante comentários dos alunos é, em questão das avaliações é, a gente teve uma pequena inconsistência no site, a gente já está corrigindo em breve, acredito que amanhã no máximo amanhã no finalzinho da tarde já está tudo certinho vocês vão conseguir acessar o certificado de vocês, tá? É, lembrando que a palavra de hoje é proteção, e na semana que vem nós teremos a participação do professor Márcio Antunes, que já esteve com a gente agora há pouco tempo, falando um pouquinho mais de um dos serviços que a gente trabalha também dentro do CREAS. A gente vai falar sobre a medida socioeducativa, só que nós vamos abordar tanto a medida socioeducativa em meio aberto como a em meio fechado. Então, quem tem interesse nessa área também pode vir participar conosco, também teremos inscrições para certificação, e se você gostou do nosso assunto, você pode vir conhecer um pouquinho mais os nossos cursos, se você tem intenção em se aprofundar um pouco mais, nós temos cursos em várias áreas dentro do serviço social, fiquem Isso. à vontade para conhecer, a professora Reli a nossa tutora, está sempre ali disposta para dar todo o auxílio que vocês precisam, e no que precisarem também, estamos aqui nas redes sociais, o pessoal da rádio repassa para a gente também, quando tem, quando chega algum questionamento diretamente para eles, então, assim, gostaria muito muito de agradecer a, a participação do professor Albert, nós vimos que hoje teve alguns imprevistos, né, para todos <risos> mas estamos aqui firmes e fortes e o pessoal aprovou a sugestão, hein professor Albert é, é uma... debate então.
2: do sócio jurídico, a gente, vamos colocar alguém da segurança pública, alguém do judiciário,
1: hein Uh, o pro professor Zier, que é o coordenador da Segurança Pública ali na Unintro, ele topa sempre com a gente. E o pessoal é, da Segurança Pública é parceiro nosso aqui já. E o pessoal do Direito também, do professor Silvano. Uhum. Então, se vocês têm interesse na área, continuem mandando sugestões para a gente. Nós já anotamos as sugestões que teve no último programa a respeito de falar sobre o serviço social, o serviço social dentro da penitenciária. Já estamos programando aí uma data. Vamos informar vocês quando a gente... Fechar certinho. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham uma excelente semana e semana que vem estamos aqui de novo. Até mais. Fala,
0: prof!